0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Bueno no, no, muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar.
0: Radio Isil presenta Entretiempo. Comenzamos. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos el programa, comenzamos para tocar el fútbol. Arrancaron los Juegos Panamericanos y la selección de Norberto Solano, la Sub-23, debutó ante Uruguay perdiendo 2-0 a 0. en el fútbol femenino. De igual manera no se pudo conseguir el resultado favorable. Vamos a tocar todos estos temas. Fútbol internacional también. Del Real Madrid, equipo que perdió sorpresivamente los peruanos en el extranjero. Ya se resolvió la situación finalmente de Renato Tapia. El tema de Miguel Trauco, ¿va a continuar o no en Flamengo? Todos estos temas en Entretiempo y Arranco presentando a Saúl Quiro. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás
2: Pablo? Eh, tranquilo, sí, con, la, con alguna cierta preocupación por, el, por la derrota de ayer, pero todavía quedan dos partidos, están Jamaica y Honduras para, para intentar revertir la situación.
1: Oscar Castro, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Saúl, amigos de Entretiempo. Eh, creo que las, me quedé con mejores sensaciones de ver el partido de la selección femenina que de la masculina por lo que se esperaba. Yo esperaba mucho menos de la selección eh, femenina y de verdad que se vio un equipo que por lo menos se paró bien en la cancha y, y, y no terminó eh, tan, tan, tan derrotado como, como se esperaba. El equipo masculino sí esperaba un poco más. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de
1: Periodismo Deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. Arrancamos tocando la selección peruana Sub-23 dirigida por Norberto Solano que perdió ante Uruguay. Uruguay, una selección que viene trabajando ya desde hace mucho en el tema de las inferiores. Viene marcando una diferencia en cada sudamericano y también en los mundiales siendo protagonistas. Y le tocó enfrentar una selección peruana que tenía como refuerzos a Yamir Oliva, futbolista de la San Martín, a Mauricio Montes, futbolista de Ayacucho y también en el arco a Carlos Cáceda, portero de Melgar y que también ha sido considerado sigue siendo considerado por Ricardo Areca para las eliminatorias, para la Copa América obtuvo el segundo lugar al igual que Pretel son futbolistas considerados que tienen que reforzar esta Sub-23 que no se encontró futbolísticamente ante Uruguay, había mucha expectativa es cierto, por lo que pueda realizar Quevedo por derecha, Polar por izquierda un futbolista al cual Saúl por ejemplo lo estaba pidiendo para la selección mayor ya vamos a entrar al tema de Polar, eh, lo que pueda realizar pretel en la mitad de la cancha, Aldair Fuentes que terminó jugando como central y no como lo hacen Alianza Lima en la primera línea de volantes y los laterales con Rabanal y con Huerto. ¿Con qué sanciones se quedan ahora de este debut de la selección peruana que lastimosamente no fue favorable? Creo
2: que el primer factor negativo es que este es un, un, un equipo nuevo y que en un partido oficial, ese es su primer partido oficial de todos. Por lo menos estos son y luego las variantes que hubo, que hubo después eh, recién se conocen en la cancha. Y ese es, para empezar, cuando tú no trabajas con alguien que no te conoces, por ahí hay, hay un montón de diferencias. Ahora, la, la volante para mí no funcionó. Eh, siento que debe estar Yuriel Sely, a pesar de la edad corta que tiene. Es un jugador que, eh, que este torneo le va a servir para que en algún momento... No sé si pronto o, o luego eh, llega, la, llega la selección mayor. Tiene mucha pasta de, de buen
0: futbolista. Sí, a mí, a mí eh, es, es difícil porque... ¿Qué se puede esperar de un equipo nuevo? Como bien lo decía Saúl. Pero por los jugadores que había, sí, digamos, se esperaba desequilibrio, se esperaba un poco más. Se esperaba buen toque en la media cancha. Es cierto también que la cancha no ayuda demasiado. Pero eh, se esperaba un poco más y en defensa... El equipo tampoco funcionó, eh, Solano termina poniendo al Aldair Fuentes de central cuando en su equipo juega eh, en la primera línea de volantes, entonces se dieron muchos factores para que el debut no sea el esperado. Lo que sí hay que decir que tampoco Uruguay, como bien lo decía Pablo, era un equipo fácil, era el es el último campeón panamericano, es, es el último campeón panamericano, viene con la base el equipo sub-20 que acaba de jugar el Mundial, entonces... Eh, vamos a ver Creo que el partido clave se, es, el, es el que viene Que es contra Honduras
1: Ese es el partido clave para los intereses de la selección peruana Y de igual manera también para la selección De fútbol femenino Vamos a escuchar a Norberto Solano Quien habló después de la derrota ante Uruguay Con respecto a algunos temas puntuales Y luego vamos a seguir hablando Y analizando lo que fue la derrota de la selección peruana Sub-23, vamos a escuchar a Solano
3: Hola, hola vemos la, la, la situación que se vive con el fútbol eh, en los últimos tiempos, sobre todo con la selección mayor y, y eso lo tenemos, lo tenemos presente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia, eh, hemos conversado muy bien con los chicos de que lo que pase con el equipo mayor es diferente, estos chicos están eh, aprendiendo este tipo de, de, de nivel de, de fútbol internacional y no, no va a servir muchísimo, eh, creo que tenemos que tener tranquilidad porque esto recién empieza. Bueno, sin duda obviamente lo y, eh, uno Hoy tú planteas presentas un partido y, y, y si concibes gol de muy rápido obviamente trate, tratamos de replantear un poquito eh, vuelvo a repetirte hay que tomarlo esto con tranquilidad no nos podemos volver locos tan rápido o Sabíamos que vamos a jugar contra una gran selección eh, los jugadores que, que tú has visto el día de hoy yo al es un chico que es polifuncional eh, como, como ustedes lo, lo saben puede jugar de central puede jugar de volante pero yo con él cuento de central. Yo creo que es un chico que nos puede dar, nos da eh, tranquilidad en la parte de atrás. Eh, tengo en el medio campo jugadores de, de, de buen pie, jugadores que, que, que hoy no aparecieron, que es normal, pero yo sé que, que van a, después de este de este partido vamos a analizarlo, vamos a tomarlo con calma y tenemos que ir eh, a buscar lo, los otros dos resultados contra Honduras y Jamaica. Pero no, no nos vamos a desesperar, no vamos a hacer eh, siempre un resultado, alborota todo. No, todos quizás nos podemos un poco intranquilos todos, pero yo creo que ya con la experiencia hay que tomarlo todo con calma, viene un partido el día jueves y ojalá podamos plasmar todo lo que habíamos planificado toda la semana
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna, no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música, conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
1: Ahí estábamos escuchando a Norberto Solano, director técnico de la selección Sub-23, que dicho sea de paso, pudo tener a Ricardo Gareca en el Estadio San Marcos apreciando lo que fue el desenvolvimiento de esta selección. Teniendo en cuenta de que, como lo mencionaban ustedes y coincido mucho, no se logró ver ese funcionamiento y tampoco en el tema individual algunos futbolistas de los cuales
0: teníamos mucha referencia por lo que estaban consiguiendo en el torneo local. El tema de Quevedo, por ejemplo. Sí, eh, que lo vi más desequilibrante en el segundo tiempo, pero no, no alcanzó para hacer un buen partido. Y por el otro lado, Andy Polar, eh, a quien lo pedí a Saúl, y le voy a dar la palabra para... <risa> Para que me diga, eh, igual, igual es, es un partido, ¿no? Eh, igual es, digamos, muy apresurado juzgarlo por un partido, termina siendo cambiado polar porque simplemente no funcionó, pero, pero creo que esta es su gran prueba de fuego, ¿no? Gareca no lo lleva a la Copa América como lo quería muchísima gente, le dice, bueno, es tu oportunidad a los Panamericanos eh, y, y tiene que demostrar y, y ayer la verdad no, no demostró.
2: No. No, 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 no demostró, no demostró ante un equipo contra con Jim que se conoce, que sabe cómo defender. Y ayer tal vez también necesitábamos eh, salir a, de, a defendernos. ¿Cómo fue el partido contra Uruguay? No lo quiero comparar porque la competencia es totalmente distinta. Pero el partido contra Uruguay en Copa América era salir a defendernos. Hoy, ayer, o en estos días, también tocaba defendernos porque Uruguay era un equipo que se conocía, nosotros no, y teníamos en la volante tres que siempre intentaban más con el juego que la marca, Ahí, a mí yo siento que en ese equipo faltó un tape, por ejemplo, que siempre esté pegando, y Pretel todavía no da la talla en ese sentido. Eh, y tampoco teníamos un orden en la defensa, ¿no? al ir Fuentes hay que aceptarlo, que, que estaba un poco perdido. Eh, no, no se encontró, yo sé que lo hizo algunas veces en esa posición, pero no se encontró. Lo de Polar sí, hay que aceptar que fue un partido malo. Yo no lo voy a matar por, por un partido malo, voy a esperarlo un poquito más. Lo eh, ¿No vas a esperar con Honduras. Sí, claro. Además, siento que no tuvo los espacios tampoco. Sí,
1: yo Porque también... Porque Polar es un jugador que en el uno contra uno, lo más probable es que te... Te, 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 hago, problemas. Sí, te ahora, hago problemas Ahora, también es que Uruguay no permitía Que la selección encuentre los espacios Eso, Uruguay Polar, era un
2: equipo compacto
1: Polar tenía que retroceder, al igual que Oliva Hasta incluso igual que Quevedo A retroceder a la mitad de la cancha Para esperar la pelota Y a partir de ahí encontrar desequilibrio Y era muy complicado Y tampoco encontrábamos espacios al vacío O sea, los volantes cuando tenían la pelota
2: no había Eso también es una falta de Quevedo y de Polar Pero no es que hayan tenido los espacios Porque estaban bien cubiertos por los uruguayos Entonces, eh, en ese funcionamiento Y en ese planteo el partido entre Uruguay y Perú, yo no lo, no lo voy a matar a por él, creo que le voy a dar una oportunidad más todavía.
0: Y es importante también que los jugadores se vayan conociendo en el primer tiempo hubieron algunas jugadas en que eh, Rabanal le tapaba la banda a, a Quevedo y, y Quevedo no podía desequilibrar también entonces creo que en el segundo tiempo eso mejoró. Sí, mejoró eh, mucho. Mejoró Quevedo. muchísimo sí. y, y Quevedo tuvo la libertad de desequilibrar y en varias jugadas si bien no decidió bien, pudo llegar hasta el fondo y, y, y ser lo desequilibrante eh, como se esperaba. Ahora Fue... de central... O de volante <coughs> Siento que funcionaría mejor la
1: volante Entre Alair Fuentes, Pretel y Yuriel Celi. Sí, yo también lo prefiero en, en la volante. ¿no? Dos de contención, dos de marca para tener a Yuriel Celi más libre, suelto y que se encargue de la improvisación en los últimos metros de la cancha. Un poco más de equilibrio de esa
2: manera, sí. Maneras, sí. Es, yo creo que esa, ese trío le daría un poco más de equilibrio porque hasta Pretel y Fuentes marcan. Y
1: Yuriel también, y los tres también tienen juego. Ayer fue importante el ingreso de Selly, no independientemente de que quedaba muy poco, de que era complicado porque Uruguay... Merecía estar ganando, merecía incluso ampliar el marcador porque estaba generando mucho con Darwin Núñez, por ejemplo, que se mueve muy bien sí. arriba. Sin embargo, con el ingreso de Celi cambió un poco en el tema de lo que te ofrecía en la mitad de la cancha porque se mostró constantemente porque la pedía y a partir de ahí trataba de buscar a Mauricio Montes que tampoco se encontró futbolísticamente. Lo sacan a Polar, lo ponen a Hideyoshi Arakaki que es una alternativa también para que vaya por fuera. Y que anda en buen momento también. Sí, y me imagino que para el partido con Honduras Gianfranco Chávez debería regresar para jugar como central, acompañado de Fuentes. Sí. No sé si lo mueva tanto a Fuentes porque en las declaraciones Norberto Solano menciona de que para él Fuentes es más central que de volante. Sí, yo, Solano yo... está
0: convencido de que Fuentes es central. Eh, estoy de acuerdo en eso. Y también estoy de acuerdo en que Celi debería tener una oportunidad desde el arranque y eh, ir, probando, ir probando piezas al final el Panamericano también sirve como un banco de pruebas y es tratar de ver en qué posiciones los diferentes jugadores se van, van desarrollando su mejor expresión
2: yo siempre he dicho que no importa la edad y, y Gianfranco Chávez y Viriel Celi entran en ese, en ese grupo de personas que sin importar que uno tenga 16, 17 años y el otro esté entre los 20, o sea, tienen que jugar ya, listo, que, que sí, vayan, sí, que vayan sí. a la cancha que se muestren, eh, que encuentren esa competencia internacional y, y que al fin
1: eh, tengamos jugadores para la selección mayor ¿no? y la necesidad ahora de esta selección obliga a que salgan a jugarle el partido a Honduras, sí. asumiendo el protagonismo claro. tratando de ganarlo Ahora, va a depender mucho también del juego que pretenda realizar Norberto Solano y no renunciar a esa manera que le está intentando dar a la selección peruana y que no se encontró ante una selección como Uruguay. ¿Solano dijo que quiere jugar como la selección mayor? Sí, cuando le, cuando le consultaron el tema, y tiene que ver porque es el asistente técnico de Ricardo sí, Areca, claro. no. algo de la idea de lo que conversa constantemente con el técnico argentino debe tener. Claro, pero son distintas y... las piezas. Sí, y, y, y también entendemos de que esta selección que ha sido formada, la Sub-23, tiene que ver algo con Ricardo Gareca. Ricardo Gareca también quiere ver a estos futbolistas. ¿Tú a crees que Gareca, Gareca metió responder. mano a la
2: hora de llamar a los, a los 20, 21, 23? 20... Yo, yo,
1: yo considero que sí, yo siento de que hay futbolistas que son considerados por Ricardo Gareca que los quiere ver en acción, que esta es una oportunidad para que se pueda mostrar dentro del régimen ¿no? que te piden en la en los Juegos Panamericanos que son hasta los 23 años. Es más,
0: Gareca ha mencionado que hoy la prioridad son los Panamericanos y por eso es que él está asistiendo a, a, a todos estos partidos porque él a él le sirve para ver opciones de futuro para la selección. Ahora, Entonces, yo, yo creo que tiene sentido de que él haya incidido en la decisión de Solano para él también poder ver qué, qué, qué posibilidades tiene está, de acuerdo. Ya, está perfecto que haya sido pero yo
2: insisto en que no debe copiar o intentar hacer lo que hace la selección mayor porque ni primero no va a encontrar las mismas piezas
1: y al no encontrar las mismas piezas no encuentras el mismo funcionamiento de acuerdo de acuerdo no ahora es cierto no porque para que tú juegues de esa manera de repente necesitas a un futbolista que se acerque a las características de YouTube y no hay y te puede y te puede complicar el sí. que no se pueda prestar para lo que tú intentas desarrollar dentro sí, del sí, campo sí. de juego pero bueno esperando de que la selección sub 23 pueda recuperarse y pueda acceder a la siguiente ronda en los Juegos Panamericanos. En cuanto, al tema, en cuanto al tema de fútbol internacional y sobre todo de los peruanos que están en el extranjero, todavía no se define del todo el tema de Miguel Trauco, lateral izquierdo de Flamengo, quien se ha complicado su permanencia y el titularato que pueda pelear porque ni siquiera era titular en Flamengo ante la llegada de, de Felipe Luis. La llegada de Felipe Luis complica un poco que Miguel Trauco tenga continuidad oh. y nos hemos dado cuenta en la Copa América que Perú obtiene el segundo lugar que Trauco jugando puede llegar a tener un nivel aceptable en cuanto al tema de lo que puede hacer defensivamente y cuando sí. se presta al ataque.
2: Sabes que en Brasil, yo siento que en Brasil aprendió a defender. Ante tanto, ante tanto volante por fuera que, que juega bien en Brasil, eh, tanto extremo amagador, aprendió a, aprendió a defender, a marcar y a hacer las coberturas. Ahora con Felipe Luis ya no tiene con qué, pues, ¿no? Podía pelear con René, pero la categoría, la experiencia y todo lo que tiene Felipe Luis... Y lo económico el exterior, también, porque Flamengo no ha pagado
0: es... esa plata para tenerlo sentado. Tal cual, el que Luis. va a jugar eso,
2: siempre eso. va a ser Felipe Luis y yo creo que... Eh, Trauco va a tomar, no sé si la mejor opción pero por ahí una de las ofertas de Europa
1: tendría que, lo adecuado para Miguel Trauco sería que se vaya a Europa Ahora, ¿qué fútbol se le acomoda para ustedes a Trauco? Se habló mucho del Rayo Vallecano, me parece. No, era uno. No, del Mallorca, perdón. Se habló en su momento del Mallorca. Se habló también del de Chalque. Del Chalque 04. Tiene uno de
2: Francia que recién asciende. Sí.
1: Yo siento que, que, que el de Francia se podría acomodar porque asciende, porque están intentando armar un equipo y sería, sí. sería algo beneficioso para sí. los intereses de, de Miguel Trauco. Y tendría más posibilidades de jugar también. Sí. El tema de Renato Tapia. Uh -huh. Salió el presidente del Feyenoord. Eh, a decir de que no lo iban a tomar en cuenta a Renato Tapia, finalmente ya se sumó a los trabajos, Renato Tapia se quiere quedar un año más jugando en, en Holanda porque quiere obtener la nacionalidad holandesa y es importante que se pueda quedar este año independientemente de lo que bueno. lo consideren o no. no lo bueno es que va a entrenar que va a seguir y seguramente desde su posición desde donde lo considera el técnico tiene que empezar a pelear un lugar en el equipo. Eso son sus prioridades las de él de,
2: de estar un año más allá, ahora como que el gerente te dice, oye, sabes que yo no te tengo mis planes, pero tu, tu principal jefe eh, te dice, oye, yo sí te quiero. Y al final el técnico puede incidir en que sí lo quiere Renato sí, Tapia sí, sí. y puede ser titular Ojalá. sin la necesidad de la influencia del, del presidente sí. del club. Así ¿Y que, cuánto, y cuánto, toda la oportunidad de Renato ¿y
0: cuántos Tapia. cuántos casos hemos visto de jugadores el que fal. los mandan a entrenar con la reserva y finalmente terminan ganándose un lugar? Al final va a depender de Tapia, de su rendimiento y de las ganas que le ponga para quedarse en el, en el titularato. De acuerdo. Ahora yo les hago una pregunta
1: ya para ir finalizando el programa. ¿Qué equipo a nivel internacional se ha reforzado bien y es el favorito para ustedes para marcar una diferencia en cuanto a lo que pueda proponer y también en la Champions en su liga?
2: Antes de ir con eso, Advíncula firmó hasta el 2022. Exacto. Ya, con el Rayo Vallecano. Con el Rayo. Exacto. Sí. Ahora, eh... yo,
0: yo me quedo con, con Juventus. Juventus. Sí, creo que. Con Sí, creo que con la idea de Delight eh, marca una diferencia Juventus, teniendo a Cristiano Ronaldo. Eh, obviamente, ya tienes la mitad del trabajo hecho también. Yo me voy a esperar, yo voy a esperar un poquito. Yo quiero qué? ver Eso. al equipo, pero me ilusiona ver a. ¿Sabes por qué? Yo Juventus? todavía no me,
1: no me la juego porque yo siento que al equipo que llegue Neymar, por los nombres que se vienen voceando, Barcelona, eh, se habla también de Juventus, se habla un poquito del Madrid. Hay muchos
2: jugadores <risa> sueltos por ahí
1: que pueden. Al equipo que llegue Neymar, ¿Sí? de los que he mencionado, de los que he ah, mencionado. Okay para mí es el favorito y va a ser el equipo al cual me va a tener pegado al televisor mirando siempre
2: me quedo con la U <risa> <risa> no, no, no sé este, el Madrid siento que Hazard puede marcar la diferencia pero lo he visto un este poquito sin peso ah, sí, sí es verdad sí, sí, pero, sí, pero sí, bueno es. con la pretemporada y con todo lo que va a hacer en estas prácticas puede, puede mejorar ahora me con Madrid.
1: ya para finalizar el fútbol femenino no, el fútbol femenino que también no tuvo un buen debut ante fue 3-0 ante Argentina, algunas complicaciones lo que yo más rescato independientemente del tema futbolístico y del desenvolvimiento que puedan tener algunas jugadoras, es el apoyo que tuvo la selección, yo creo que no se ha visto sobre todo en el Perú un estadio de San Marcos que aliente que cante por una selección de fútbol femenino, yo creo que, que, que rescato eso, más allá del, del análisis que uno pueda desarrollar de esta selección
0: Sí, sí, se vivió un buen ambiente. Eh, en general se están viviendo eh, momentos muy bonitos en, en los Juegos Panamericanos, pero ese día en especial eh, con las chicas, se vivió un buen ambiente, con las barras organizadas, con el público aplaudiéndolas a pesar de la derrota. Eh, yo voy a insistir en lo que decía al inicio del programa, me dejó buenas sensaciones de cara al futuro, sabiendo que es una selección casi amateur frente a una selección que acaba de disputar el Mundial. Claro. No, o sea, no vi la diferencia que esperaba ver. Creo que el equipo lo, lo, lo trató de igualar eh, con empuje, con garra, con muchas ganas y por momentos con, con toque, con, con, con buenas jugadoras, con jugadoras que si es que se potencian pueden llegar a, a, a ser muy importantes para el ¿Con fútbol futuro, femenino futuro dices?
2: Lejano todavía, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
0: No, sí, está... <risa> poniendo, poniendo siempre es y que, es que puede ser para los y próximos aclarando. partidos. Eh, en... Es que el potencial, sí, potencial tienen. Pero pero bueno, hay que trabajarlo y, y sabemos que acá en el Perú no se trabaja demasiado. Lo que pasa con el fútbol, el fútbol es lo que pasa
2: en la mayoría de los otros deportes en los que no trabajamos. No no le ponemos, no hay organización, no hay infraestructura. Incluso en el fútbol no hay buena infraestructura. Entonces, a partir de eso no se pueden tener buenos, buenos resultados. Eh, pero se ve en las chicas esas ganas de y a partir Exacto. de eso eh, hay que aplaudirlas hay que saludarlas sí 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 eh, hay que, ir hay, al que hay que apoyarlas
1: como, como se apoyó en o sea, ese si partido si tú te esfuerzas por hacer las cosas bien te mereces absolutamente todo ante Argentina pero bueno nos tenemos que ir hemos llegado a la parte final de su programa entre tiempo ya nos estamos reencontrando seguramente para hablar y meternos de lleno al fútbol local y fútbol internacional chau chau
0: Radio Sil presentó entre tiempo. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.